1: Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras lisonjero si has de burlarme luego fugitivo? mas blasonar no puede, satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía. Detente, sombra de meu amor esquivo, imagen do feitiço que amo y espero Bela ilusão por quem alegre morro, Doce ficção por quem penosa vivo. Se teu ímã de graças e atrativo Serve o meu peito de aço obediente, Porque me fazes lisonjeiro crer-te, Se depois de mim troças, positivo, Não mais te vangloris satisfeito Por me vencer a tua tirania, Que embora iludas esse laço estreito que a tua forma fantástica singia, pouco importa iludir braços e peito se te desculpo e te prendo em fantasia.
0: Detente, sombra do meu amor esquivo. Poema de Soror Juan Inês de la Cruz, que escutamos agora na tradução e leitura de Ana Luísa Amaral. Inicialmente na voz de Margarita Castilho É uma dizer, uma voz da Rádio Universitária Nacional do México Autora de poesia também Regressamos ao siglo de ouro da língua espanhola Regressamos ao século XVII Para ouvir poesia de uma mulher que nasceu em San Miguel Nepantla Perto da cidade do México Filha ilegítima de um capitão basco e de uma crioula Também descendente de espanhóis Juana Inês de la Cruz, freira, poeta mexicana e feminista barroca? Será que o podemos dizer, Ana Luísa?
1: Alguma crítica diz que sim. Uh, Juana Inês de la Cruz era uma feminista. Aliás, ela tem, uh, uh, e estão alguns traduzidos, há até um poema que as pessoas podem encontrar. Pode-se encontrar muita coisa, não é? Nesse, nesse mundo virtual e no Google há uma tradução de um Fábio Aristimunho que é brasileiro e é um poema muito conhecido que começa homens néscios a acusar as mulheres sem razão sem ver que são a ocasião do que eles estão a culpar se com ânsia sem igual estimulam o seu desdém porque querem que obrem bem se as incitam para o mal Bom, e é de facto uma, uma apóstrofe digamos assim a estes homens néscios que querem com vil presunção achara que lhe compromisso. Este é um soneto,
0: este aqui, não é verdade. Este é um soneto, ah. é um soneto, eu quando falava da feminista barroca é porque é uma Muito categoria claro. tão pouco esperada, mas de facto, não só na poesia, mas também na forma como decorreu esta vida, foi claramente de afirmação do direito das mulheres, chegou a pedir à mãe para deixar, vestir como homem para poder frequentar... Uh, o ensino, ela que cresceu na fazenda do avô, que tinha muitos livros, com que ela se escondia numa capela, foi uma criança sobredotada, leu muito, aprendeu muito. Aos 15 anos foi para a cidade do México ser dama de companhia de uma vice-rainha, a quem dedicou muitos poemas fogosos. Aos 21 anos, por razões pouco claras, ingressou num convento, mas aparentemente, estes, este, como outros conventos à época, eram lugares de alguma vivência cultural e até artística. A ficção encarregou-se mais tarde de atribuir ambiente e vivência erótica a muito do que escreveu, dirigido a mulheres que fizeram parte da sua vida. Otávio Paz defende que eram de amor, sim, mas platónica, à semelhança da poesia trovadoresca. É impossível reunir esta vida de Juana Inês de La Cruz, porque foi tão cheia, tão determinada, devota a Deus, aos direitos das mulheres, às letras, e a algumas das mulheres que a apoiaram, duas vice-rainhas em concreto. Este soneto é um soneto de enamoramento?
1: É um soneto, de, eu, eu acho que é um soneto de amor e desamor. É um sonido construído, digamos assim, sobre o binómio amor-desamor, tal como sobre o binómio vida-morte, e aparência, sobre a ideia de prisão, o tempo humano e o tempo divino. E é curioso, não é que aquilo que o Luís disse, claro, não é? Sobre a questão dos conventos, e os conventos enquanto espaço, simultaneamente de aprisionamento e de liberdade também, uh, e, e a vida, toda a vida dela, não é? Que é uma vida realmente uh, não, não, nesse aspecto, muito embora, por exemplo, a Santa Teresa d'Ávila, de quem nós já, já aqui falamos. falámos. Quem trabalha muito esta questão aqui em Portugal, e aliás as pessoas podem encontrá-la mais uma vez recorrendo ao Google, é uma colega minha da Faculdade de Letras, aqui do Porto, Isabel Morujão. Aliás, ela tem um artigo muito interessante que eu vou citar, que eu vou referir, o título encontram lá, Entre a Voz e o Silêncio, Literatura e Espiritualidade nos Merceres Por que é que eu digo isto? E já vou aproximar. Já Entre a voz e o Silêncio, justamente por causa. Do que o Luís disse a propósito do, do, do Otávio Paz, não é? que, que disse, que de facto, afirmou também essa profunda relação entre os conventos e a possibilidade da autonomia feminina, da autonomia das mulheres, e o que diz a, a, a minha colega Isabel Morujão, e, e, não, e não só isso, mas também a questão da ligação entre o misticismo e o erotismo, não é? Hum. Ou a experiência mística e o erótico, se quisermos É, é, é muito interessante porque ela neste, ela neste artigo Entre a Voz e o Silêncio Literatura e espiritualidade nos seres femininos Ela fala por isso, entre outras coisas, não é? Ela refere ou cita uma obra de 1694 Do Frei António da Almada Os Exposórios do Espírito celebrados Entre o Divino Amante, que é Deus obviamente E sua amada esposa A venerável Madre Soror Mariana do Rosário não é? Portanto, esta é a ideia do amante da amante e do esposo é, de facto, um topos muito conhecido, como sabemos, não é? Da, da, do imaginário, da Sim, imagética, claro. e mesmo da, 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 cristã, católica, cristã, pronto. Ah, e então, nesta obra, isto é muito interessante, que é uma, auto, é uma autobiografia de uma religiosa que ele transforma em biografia, e aí ah, ele cita, por exemplo, o seguinte, eu vou citar um diálogo de uma narrativa que terá acontecido, um episódio que terá acontecido, a esta freira, por altura da comunhão, filha, terá ela ouvido, eis-me aqui, não tens mais que desejar. O esposo, com maiúsculas, não é que é Cristo, a levou até ao sacrário do seu amoroso peito e colocando-a junto à chaga do seu divino lado, lhe mandou que pusesse nele a boca e vendo-se tocar já daquele amoroso ósculo, lhe disse... Farta a tua alma, portanto sacia a tua alma, não é? Ora, esta descrição, digamos assim, é uma descrição que nós humanos lemos como profundamente erótico. O que é que acontece? O que é que a mim parece que liga o misticismo com o erótico, não é? Com a, com, a, com a dimensão erótica, é que nós só temos isto, um corpo. Nós só temos um corpo. E é pelo corpo que sentimos, não é? Portanto, é perfeitamente normal, penso eu, que a experiência mística passe também por aí.
0: Claro. Eu Falámos isso a que propósito que... de Santa Teresa Dávila também.
1: Exatamente, e este soneto tanto pode ser um soneto escrito a uh, um amante homem, como pode ser um soneto uh, em que o divino está presente, digamos assim, não é? E, e todo o jogo de sedução que aqui existe seja de facto, um, seja mentido com o divino, seja como for. Eu salientaria no soneto, por exemplo, porque ele é um soneto barroco, os jogos de palavras e os jogos de ideias, não é? Portanto, as duas coisas que uh, uh, caracterizam realmente o barroco, mas eu chamaria a atenção para, na primeira estrofe, na primeira quadra, detente, sombra de meu amor, esquivo, imagem do feitiço que eu me espero, bela ilusão por quem alegre morro, doce ficção por é quem por nós é vivo. Esta primeira quadra é muito barroca, digamos Sim. assim, porque é à sombra que a amante se dirige e não ao amado é a sua sombra, sombra do meu Demibiano, portanto, sombra do meu bem mas bem aqui é um substantivo, por isso é que eu traduzi por amor, pronto detente, sombra e depois este começo é um começo em média resta, o soneto começa a, a, apresentando-nos uma, uma situação de amor não correspondido ela sabe que este amor é uma ilusão, e aliás repare-se, sombra imagem, ilusão ficção, ou seja, aparência, não é? A questão da essência, onde é que está aqui a essência? Portanto, o amor é esquivo, então é uma imagem do feitiço. Bela ilusão, doce ficção. Esta é a primeira estrofe. Na segunda estrofe, nós ficamos a saber quem provoca este amor fugitivo, por assim dizer, é ele, e não ela, portanto, é o amado, digamos assim,
0: e não a amante. Mais o amor que o amado, digamos que o género nunca é era aí, tão afirmado quanto isso. Era
1: aí, era, aí, era aí que eu queria, era justamente aí, no final, que eu queria chegar, não é, porque, e, e esta imagem é tão interessante, Luís, se, se o teu iman imã, não é, de graças e atrativo serve o meu peito de aço obediente, é, é uma imagem interessantíssima, não é, porque me fazes querer tu, lisonjé, e depois troças de mim. E depois os outros dois, trecetos, são uma viragem, por assim dizer, que nos mostram que afinal a fantasia é superior à realidade, a alma é superior ao corpo, a alma é superior aos ossos ou à carne, se quiser, porque não mais te vangloris satisfeito, porque a tua tirania me vence. Pois, embora tu iludas esse laço estreito que a tua forma fantástica singia, não é? esse laço entre nós que a tua forma fantástica unia, fazia com que unisse não interessa nada, pouco importa iludir, e é interessante porque a palavra ilusão aparece duas vezes nestes dois setos, Que Embora iludas, quer em, quer em espanhol, quer em, quer em tradução, que embora iludas este laço estreito, pouco importa iludir braços e peito. E, e os braços e o peito são o corpo. Se eu te modelo, digamos assim, e te prendo em fantasia, se eu te. No fundo, é o quê? É ela, é a amante que constrói e controla o seu próprio amor pela fantasia, ou seja, é o amor pelo amor. Porque o amor é imenso e é autossuficiente, se quiser, não é? E eu acho, talvez, quando se fala em feminismo, por exemplo, eu acho que o feminismo pode ser encontrado também nesta ideia, nesta própria ideia de controle, não é? Nós pensamos, se eu pensar, por exemplo, num, num, em, em cartas portuguesas de Soror Mariana, que são cinco cartas de amor, não é? Como, como, como sabe as cartas do amor de amor sobre a Mariana Alcoforado e começam assim, considera meu amor a que ponto chegou a tua imprevidência. É muito engraçado. Nas cartas portuguesas uh, uh, o, o, o registro é um registro de uma terrível até chegar a uma delas em que, em que de facto se dá também uma viragem de uma terrível submissão ao outro, neste caso ao masculino e eu penso que este final pouco importa eludir braços e peito ou seja, eu não me importo não vale a pena, não é? Tu vangloriaste, porque eu contento-me, a mim chega-me, digamos assim, eu, eu, eu sonhar contigo, a mim chega-me o meu anseio, o meu desejo, a minha experiência, digamos, de amor por dentro de mim, e isto é muito interessante, então é aqui que eu penso, talvez seja possível ler, não sei, talvez seja possível ler, não é? Uh, possibilidade do cruzamento do humano com o divino, não é? Portanto, seja também uh, uh, que, que, que o soneto não, não tenha que ser só dirigido a, a um ser humano de carne e osso, mas possa aqui ser também o divino. Aliás, uh, uh, Santa Teresa de Ávila é a mesma coisa, não é? Claro. Portanto,
0: claro. Também.
1: Ela é a esposa de Cristo e, Sim. portanto, todo, todo, todo o seu, toda a sua fala, digamos assim, é a fala da esposa. Esta mulher a quem chamaram é curioso, a décima musa, a décima musa que era, foi um título, portanto, a décima musa das Américas, assim foi ela referida, uh, a décima musa, como sabemos, é também um epíteto uh, dado uh, a safo, é a experiência mística, o corpo, a é erótica. É um belíssimo é um soneto de
0: Soror Juan Inês de la Cruz, que viveu entre 12 de novembro de 1648 e 17 de abril de 1695. Como dissemos, é impossível resumir vida tão cheia. A ficção tem-se encarregado de se aproximar, por essa via precisa, a ficção. Há um filme argentino com o título Yo la peor de todas, eu a pior de todas, um filme de Maria Luisa <risos> Bemberg, a partir do romance uh, Sor Juana Inês de la Cruz ou As Armadilhas da Fé. De Otávio Paz, que já aqui referimos O Nobel Mexicano de 1990 Nobel da Literatura, não da Paz Foi um dos grandes especialistas da vida e obra de Soror Juan Inês de La Cruz Um filme com a magnífica muito acerna A inesquecível atriz do filme Matador de Almodóvar Ou da Balada para dos Cães de José Costa Aqui numa excelente representação de Soror Juan Inês de La Cruz Há também uma série da Netflix relativamente recente e uh, nesta vida cheia... Há, por exemplo, também um episódio curioso na história de Sor Juana, uh, uma crítica, a publicação de uma crítica a um sermão do padre António Vieira, que aparentemente terá sido um bispo que publicou sem a autorização dela... Uh, e criticando que ela, que as mulheres, se metessem nestes assuntos uh, da teoria da fé, da, do olhar às sociedades, um, e a verdade é que o receio da censura da Igreja tê-la levado a deixar de escrever, pelo menos publicamente, morreu aos 43 anos durante uma praga que atravessou este convento. Também... A música celebrou as palavras de Soror Juan Inês de La Cruz. Nós vamos precisamente terminar com Detente, Sombra do Meu Amor Esquivo, na voz de Françoise Atlan, uma cantora francesa que nasceu numa família judia sefardita de Narbonne. Ela vai estar com o agrupamento Constantinople, que liga a música do Ocidente e Oriente, um agrupamento fundado em 98 em Montreal, com a direção do iraniano Kia Tabassiem. Vamos ouvir este soneto, assento em música do século XVII, de Gaspar Santos e Lucas Ruiz Ribaiás. Soror, Juana Inês de La Cruz. No som que os versos fazem ao abrir desta semana, ficamos então com a voz de Françoise Atlei e o agrupamento Constantinopla neste soneto. Detente, sombra do meu amor esquivo. Ana Luísa, até para a semana.
1: Até para a semana. Luísa.
2: of pain or saliva. I saw